0: La Gente Racconta Approfondimenti sulle realtà sociali, culturali, economiche e politiche delle nostre valli Benvenuti a La Gente Racconta Sono ancora più contenta di avere l'ospite di oggi Una persona che gli abitanti di Soraga potrebbero conoscere Si parla di Attilio Staiano Buongiorno Attilio Buongiorno Benvenuto Qui ci passa le sue estati
1: E l'inverno
0: E l'inverno, esatto Mm. Ma fa avanti e indietro, ha sempre fatto avanti e indietro, ridurrà la sua permanenza, però ha sempre fatto avanti e indietro da un'altra realtà europea da dove Sono totalmente... un
1: po' nomade. nel senso io sono italiano e sono nato a Torre del Greco, che è a Napoli Italiano
0: e, in effetti e
1: Però eh, ho fatto tanti spostamenti, dopo che ho fatto il ventiquattresimo eh, trasloco ho, ho smesso di contarli <ride>
0: Eh, non è una cosa normale per noi local, no? per noi di fiemme di fassa, fare 24 tra giochi poi smettere di contarli perché altrimenti non ci stiamo più dietro. Ma di che cosa si è occupato?
1: Dunque, io ho studiato fisica perché c'avevo questa passione sin da giovane al liceo. Sono stati degli anni di formazione molto importanti e molto belli e ho continuato a studiare per prendere, all'epoca non c'era il dottorato di ricerca, ma una cosa analoga. Ho lavorato all'università e a Ginevra un centro internazionale di ricerca sulle alte energie. Wow. Dopo qualche anno sono andato a lavorare nell'industria perché mi sembrava Äh, nun... Mi, mi attirava l'idea di pensare alla tecnologia e alle applicazioni che cominciavano a nascere all'inizio degli anni 60. Mm. Io ho cominciato a lavorare nell'informatica alla fine degli anni 50, quando ancora non esisteva la parola informatica, che è stata introdotta verso la metà degli anni 60. Uno e dei
0: primi informatici, <ride>
1: ancora prima della A Roma c'erano solamente tre calcolatori, uno al Consiglio delle Ricerche, uno all'Alitalia e uno al Ministero delle Finanze. E poi ovviamente ce n'erano anche al Ministero della Difesa, ma questo non si sapeva eh, bene. certo, no.
0: certo. Quelli, di quelli non parliamo. <ride> però eh, quando sono...
1: l'Unione Europea è cominciato un progetto per unificare le competenze dell'industria europea in modo da far fronte alla competizione giapponese e americana. Io ho fatto un concorso e sono entrato in un progetto sulla innovazione, nel quale ho lavorato per una quindicina d'anni. Avevo lavorato circa 21 anni a IBM e sono entrato in. Su questo progetto, che era la sinergia tra le università e le industrie europee, per pensare dei prodotti che sarebbero stati sul mercato dopo una ventina d'anni e che quindi consentivano a società in competizione sul mercato di lavorare insieme per una produzione poi dopo specializzata a seconda delle diverse linee di prodotti delle società, per cui delle società che erano in competizione sul mercato potevano trovarsi insieme a condividere competenze e conoscenze e abilità su dei progetti di lungo termine, per esempio costruire delle nuove memorie che fossero eh, sì, che per ogni centimetro quadrato dessero più eh, informazioni cioè. mm-hmm. quello che è interessante è che poi dopo per esempio alla fine del secolo scorso io ho cominciato a vedere sul mercato delle cose sulle quali avevamo lavorato nella ricerca negli anni 80 Però... per esempio la telefonia mobile che mm-hmm. ha sconvolto veramente il modo di operare è stata possibile per i lavori fatti con le ricerche finanziate dall'Unione Europea sulla concezione del sistema cellulare di comunicazione che è di una complessità incredibile che non poteva essere realizzato né in Germania né tantomeno in Italia, ma che poteva solamente venire da condivisione di competenze e know-how sviluppati in diversi paesi. Lavorando in una comunità che prima era di 10, poi dopo è diventata di 12, poi di 15 e finalmente, ma io non c'ero già più, di 28, poi 27, si ha la possibilità di attingere a delle risorse straordinarie e diversificate. Io avevo nel mio servizio delle persone che venivano da tanti paesi diversi e ciascuno portava la ricchezza della sua cultura e la diversità del suo modo di trovare soluzioni e, e da questo veniva fuori una potenzialità di creatività che in nessun paese si sarebbe potuta. Eh, ottenere.
0: È un concetto bellissimo questo di comunità europea che lavora sull'innovazione a pensarci. Eh? E
1: allora io ho lavorato anche parecchio nel reclutare nuovi funzionari europei perché sono stato presente a Bruxelles in un periodo di grande espansione e ho visto la diversità della formazione nei vari paesi dell'Europa. In Gran Bretagna per esempio i giovani fanno delle scelte di specializzazione molto precocemente. Già all'età di 12 o 13 anni si orientano in un settore e diventano super esperti di un dominio molto ridotto. In altri paesi come in Italia invece c'è una formazione di base che è molto larga e che è importantissima perché noi viviamo in una società in trasformazione e se io sono super specializzato posso avere delle grandi soddisfazioni nei primi anni, ma quando poi dopo il mondo cambia e si ha un, un riorientamento, il fatto di aver avuto una formazione di base molto larga consente di costruire delle conoscenze nuove e di sviluppare delle delle competenze che se no sono precluse se l'insieme dei miei Mm. strumenti intellettuali è stato già precocemente ristretto a un dominio troppo ridotto.
0: Un ottimo consiglio anche da dare ai
1: nostri ragazzi. Non avere paura di studiare il latino o il greco, perché eh, certamente eh, non dovranno fare i chierichetti e rispondere Mm alla messa in latino, ma il latino o il greco potranno servire loro per strutturare il loro pensiero, parlare altre lingue, essere pronti in una società che è più grande della nostra valle. All'epoca dei nonni, dei giovani che sono adesso in valle, nessuno aveva fatto grandi viaggi, adesso i giovani anche attraverso i programmi comunitari esplorano il resto dell'Europa o il resto del mondo, già nei loro anni di studio pre-universitario e questo allarga molto gli orizzonti. Quelli che sono nati in riva al mare hanno uno sguardo verso orizzonti sconfinati e chi è nato nella valle ha la bellezza delle montagne ma anche eh, un orizzonte più ristretto ed è assolutamente indispensabile di andare in cima alla montagna per vedere la grandezza del mondo e e non solamente restare nel fondo valle.
0: Dobbiamo allargare questo orizzonte e quindi saliamo di quota Eh. anche. Sì. Oppure viaggiamo e scolliniamo il passo di, di San Lugano, abbiamo sì. il San Pellegrino, abbiamo il carezza da, da poter fare. Aprire nuovi orizzonti, esatto. Sì. esatto. Sì. Eh,
1: ma eh, allora io sono grato agli abitanti della Val di Fasta, della Val di Fiemme, perché mi hanno accolto. Sono grato, per esempio, agli amici dell'osservatorio di Tesero, che è un esempio straordinario di passione. Questo osservatorio è anche un centro di divulgazione di cultura che può interessare tutte quante le scuole della valle e anche tutti quanti gli abitanti e che apre a questo orizzonte immenso che è il cielo e che è un esempio di una realtà che ci racconta l'amore di Dio per loro allora in questa comunità vengono tanti turisti attratti dalla bellezza dei luoghi, dal silenzio dalla, dallo splendore delle montagne dal fascino della neve, però eh, la valle deve accoglierli non soltanto come dei clienti che contribuiscono alla prosperità ma anche come delle persone che sono portatrici di nuove esperienze. Se queste visite fossero considerate come una risorsa, una risorsa da eh, conoscere e da valorizzare per rendere la vacanza non solamente il momento del riposo e della distensione, ma anche il momento di un arricchimento culturale e esperienziale attraverso l'incontro tra eh, i censiti della valle e i turisti che vengono qua in vacanza.
0: È un bellissimo pensiero che a me venne ad allargarlo anche a chi decide, e sono tanti, stare nella, nel nostro territorio più o meno temporaneamente, cosiddetti residenti temporanei, che decidono per ehm, scelta di vita, per scelta professionale o per eh, un interesse specifico che magari trovano solo qua, effettivamente decidono di stare qui un tempo indeterminato. Queste persone alle volte rischiamo di un po' dimenticarle all'interno del nostro, della nostra popolazione. No? Ma, eh,
1: avere il coraggio di eh, lasciare la porta di casa socchiusa. Eh?
0: Esatto, eh? esatto.
1: Noi abbiamo il privilegio di poter andare a trovare diverse persone che appunto eh, ci hanno una volta accolto a casa loro, che noi abbiamo poi invitato a casa nostra e con cui abbiamo stabilito un rapporto di amicizia molto sincero e molto vero che hanno un'esperienza di vita molto diversa dalla mia, dalla nostra e che proprio per questo mi arricchiscono e con i quali abbiamo uno scambio.
0: È bello perché poi eh, queste queste porte socchiuse ci aiutano anche a a fare quel passo oltre l'uscio, no? oltre l'US, eh, l'abbiamo scritto anche qua fuori dalla radio, e magari passare quel, quel confine e avere un orizzonte diverso da quello a cui siamo abituati. No? Mi viene da, da ringraziare eh, Attilio Staiano per questa bellissima chiacchierata, per questo numero infinito di, di porte che abbiamo aperto e che abbiamo lasciato lì, e la mia speranza è quella di poter avventurarci ancora in queste, in queste porte socchiuse. Lo ringraziamo per aver portato questa, questa ricchezza anche qua in valle per chi ci ascolta e della gente racconta appuntamento alla prossima porta socchiusa Domenica che ven, e grazie ancora Attilio
1: Bene, grazie a voi della Radio Fiem e grazie ai valdigiani che ci hanno accompagnato in questi anni